0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini!
1: Tere ja headut aastat! Alustame selle aasta esimese Euroopa podcastiga. Ja alanud aasta tõuab kujuneda igasuguste ajalooliste tähtpäevade aastaks. Need on olulised nii Eestile kui ka Euroopale kui toodata on ka olulisi poliitilisi sündmusi. Aastat 2024 on tulnud studiusse lahti rääkima postimehe arvamus Agor Autsep. Tere päevast! Tere ja headut aastat ka minu poolt. Ja mina olen Erkki Vahuski. No hakkame lihtsalt pihta, et 2024, et kuselt hakkata näiteks maha lahutamaks kümnendeid siis saame 2014 Krimi okkupeerimine ja annekteerimine ja 2004 Euroopa Liitu ja NATOsse astumine või siis Euroopa Liidu ja NATO suur laienemine. Need on ju tegelikult nende no, mitmete geopoliitiliste protsesside kaks külge.
0: Ja, täiesti nõus sinuga, et, et Euroopa podcastis sobib igati nendest, nendest aastanumbritest rääkida, sest, sest neil on ju olemas väga selges seos, eks? Et, et kui mõtleme, mille pärast siis kümme aastat tagasi inimesed Maidanile tulideks, siis ju selle pärast, et nad tahtsid Euroopa Liitu. Eks? Ja, ja mõtleme siis, et meie olime siis ainult kümme aastat enne seda eks? Eesti Eestiga jõudnud nii Euroopa Liitu kui ka Natos. Ja, ja noh, tegelikult eks need seosed leiab veel, et äh, aga, 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 aga jah, selge on see, et et äh, Euroopa jaoks on see neljaga neljaga aastat on, on, on väga tähendus tähendusrikad.
1: No ja siit edasi, et äh, 94 ju läksid ära Veneväed Eestist ja üldse tegelikult ju Eestist lahkusid veneväed viimasena Ida-Euroopast, et noh, tegelikult see võib 94. aastat ka mõista niimoodi, et see oli aasta, mil nii Varsavi või Ida-Bloki, Varsavi pakti või Ida-Bloki maadest läksid veneväed ära ja, ja, ja algas siis põhimõtteliselt selline kiirem liikumine Euroopa Liidu ja NATO
0: suunas. Jaa, täiesti õige, et, et ega kui nad poleksid ära läinud, siis siis Väga raske ette kujutada et me oleksime äh, oma eesmärgi nii jõudnud. Ja Noht Toomas Endrik Ilves ju siin iljuti intervius on öelnud, et, et, et Euroopa Liit ja NATO on oma vahel väga lähedas seoses. Ja mina olen aga tema ka on absoluutselt nõus, et, et mina isegi julgeksin väita, et noh, teatavasti ju NATO lood ju enne. Kui, kui hakkas liikumine Euroopa Liidu suunas. NATO loodi 49 ja esimesed Euroopa Liidu olulised asjad tulid ju hiljemaks. Mina isiklikult olen täiesti kindel, et ilma NATO turvalisuse kaitseta oleks Euroopa riikidel olnud kui mitte võimatu siis väga palju raskem oma vahel liituda.
1: No, Ilves seal intervjuus ütles ka seda näiteks, et saadi aru, et Eestis saadi aru, et 90. lõpus, et NATOga liitumine ei pruugi tulla nii kiiresti või pruugi kohe õnnestuda, et enne tuleb saada Euroopa liitu ja siis selle kaudu noh, oleks mõeldamatu, et mingi Euroopa liidu riik blokkeeriks NATOga NATO liitumist, et noh, tegelikult see oli
0: selline geopoliituline kavalus. Ja see selline, 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 selline taktikaline arusaam, noh, nagu ta seal intervus räägib ja, et, et 90. alguses ju Eestis Euroopa Liit väga juvitanud inimesi, eks? Kõik tahtsid NATO, 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 eks? Et me tahame, tahame ikkagi konkreetsed kaitset agressiivse naabriast, sest naaber oli tõesti juba sellel agressiivne, agressiiv. Ära unusta seda, et 93. aastal ju Venemaa seaduslik parlament ju sisuliselt annekteeris ju Sevastopoli, eks? Ukraina kooslisi kuuluva linna, ta kuulutas selle Venema omaks, eks? 94 algas Tšetseeni esimene sõda. Just nimelt, et, et see naaber, noh, Eestis oli küll väga selge, et, et see naaber ei ole põhimõtteliselt muutunud. Järgmõnusta ka seda, et see naaber ju ei tunnustanud mitte kunagi Eesti okkupeerimist. Isegi siis, kui välisminister oli, Koosõröf, kellest ilmselt liberaalsemat välisministrit pole Venema ajalus mitte kunagi olnud, isegi tema ei tunnistanud ju seda, et see, mis Eestis toimus, et see oli okupatsioon.
1: Jätame mõnekümnendid nüüd vahel ehkisatliaks ka põnevaid aastanumbreid, aga tulemas... 1944, neli, eks ole ja, ja no see tähendab ju mitmeid sellised olulisi tähtpäevi ja need ei ole ainult ajaloolised tähtpäevad, need tegelikult ju no, nõuavad debatti ka praegu, kui käib Ukraina sõda, Ma no, mõtlen siin näiteks märtsipommitamist, sinimegede ema ja emae lahinguid, Eesti taas okupeerimist Punaarmee poolt, no, see kõik on ju tegelikult seotud ka või mõtestatav ka Ukraina sõjaga.
0: No, täiesti nõus sinuga. Noh, mina alustaks nendest pommitamistest ja, ja meenutaks seda, et jah, meil on, olid märtsi pommitamised, aga Soomes olid veebruari pommitamised, eks? Mis, mis toimusid, noh, mõned nädalat enne meie märtsi pommitamist. Ja need Helsingi pommitamised, noh, Sooma ajaloolased nimetavad need ka rahu sest Soome taheti pommitada ju valistuma, eks, sisuses kapituleeruma, Ja, ja mida ju Venema teeb praegu Ukrainaseks, tema huvi on täpselt sama sama. Minimum programm on ju see, et, et, et Ukraina soometada, eks, nii, nii nagu soometati Soomeks. Ja maksimum programm on see, et Ukraina täielikult kapituleerukseks. Aga, aga jah, et siit on veel uvitav nagu tõmata paralleeli, et, et, et need venelaste pommitamised Eelsingis ju kukkusid sisused läbi, sellepärast, et soomlaste õhutõrje oli niivõrd tugev, Et, et, et vene lenukid lihtsalt ju viskasid oma pommid merre, et neid mitte alla ei tulistataks. Ja, ja kui me vaatame ka neid kahjusid, eks, et noh, Helsingit ründas esimeses laines 900 lennukit Tallinna 300, kolm korda vähem. Tallinnas hävis 1500 maja, Helsingis hävis natuke üle 100 maja. Eks. Ehk vaatamata selle, et lennukid oli tunnud rohkem. No, ei õnnestunud see pommitamine. Ja no siin on veel üks huvitav detail, mis mulle tuleb meelde, et meie sõjaajal Urmas Salo on kirjutanud sellest, kuidas Eesti sai kätte kõige moodsamat olla aegse õhutõrje komplekti saksamad kruppitehastest. Sai kätte selle mais juunis 1940. No tellisid selle ära, 38. aasta sügisel, ehk tuletame meelda, mis siis oli, oli Müncheni kriis, eks? Ehk tegelikult Eesti juhid reageerisid, ma usun täiesti õigesti, eks, et nad sellise süsteemi tellisid ja see oli kaheksa komplekti radarjuhtimisega eh, väga moodne ja nad maksid sellest kaks miljonit krooni ja kui on paneme siia kõrvale, et kahe alvelaeva eest maksti 8 miljonit krooni, siis me saame aru, kui suur investeering see oli, mis tollal tehti, eks? Kaks miljonit krooni oli väga suur raha. Täie, täiesti, Ja, ja, ja veelgi kurioossem on siis see, et, et, et noh, nagu me teame, siis eks juunis 1940 äh, marssisid Venemaad sisse. Ja see sama süsteem oli aasta iljem 1941 paigutatud Moskva kaitsele, ja see oli Nõukogude Liidu esimene radariga juhitav õhuturisüsteem. Et mõtleme selle peale. Ja, ja need laevad läksid ka punarmee koosseisu. No, nendega oli veel see huvitav lugu, et neid tahtis juga Hitler ära osta. Aga Hitlerile öeldi, et Eest me ei saa neid müüja, sellepärast, et kogu Eesti rahvas kogus nende alvelaevade ostmiseks raha, et me ei saa need lihtsalt müüja. Ja noh, Eestajalast veel tegelikult liigume nagu ajast tagapool, poole, et
1: siis 34 no, oli Pätsi riigi pööre, aga mis võibolla ukraina ja valguses on uvitavam, on see ju, et möödub sada aastat detsembri mässust ja see kõikeks ole tuletab meelda seda viiendat kolonni ja seda, kuidas siis Venema
0: õhutab neid igasuguseid meeleolusid seda siis sada aastat tagasi, aga ka praegu. Ja, et, et mina ka postime jaoks neid vanu uudiseid, vanadest, vanadest postimestest. Ja, ja see esimese detsembri mäss 1924, oli ka Eesti ühiskonnal täielik šokk Ja see oli täielik äratus kell, et kulge mehed, et, et hakkame nüüd ikkagi seda riigikatse tõsiselt võtma. Ja näiteks ka räägiti sellest kaitseliidust, eks, et, et kaitseliitu tuleb hoopis teistmoodi hakata suhtuma. Ja toodi eeskujuks Soomet, mis tegelikult pidas oma kaitseliitu üleval põhiliselt vabatahtlikke annetustest. Et toodi näiteks, et kallid sõbrad, et me peame ka ise hakkama oma riigi kaitses panustama. See ei ole niimoodi, et, et me võtame ainult riigi eelarvest kõik selle raha. Eks. Ja, ja noh, nii-öelda
1: see hea tahtlik suhtumine kommunistidesse riigikogus olid ju kommunistliku partei
0: liikmedium, see lõppes tegelikult väga kiiresti. Absoluutselt Eestis ju ikkagi põhimõtteliselt kommunistid eemaldati avalikust elust, eks? Erinevad Soomest, et Soomes toimus see tunduvalt hiljem, ja alles 1930. aastal, aastaleks. Et, et ja, ja ma arvan, et Eestis tehti õiet, et, et me ei saa ikkagi Üelda, me ei saa võtta demokraatias sellist sallivat hoiakut sellist suhtes, kes tahavad meie riiki hävitada ja keda toetatakse väljast poolteks. Ja see on
1: mõeldamatu, aga nüüd tuleb ka üks selline laiem suurem tähtpäev, eriti Euroopa kontekstis, aga muidugi ka Eesti ajalookontekstis ja ka praeguse Ukraina sõja kontekstis, sest möödub 300 aastat saksa filosofi Manuel Kanti sünnist. No ma arvan, et meie kummagi pädevuses ei ole siin hakata lahkama kanti aga kant on kirjutanud ju traktaadi igavesest rahust. See on üks, mida peaks arutama ja kaks on see, et kuidas siis seda kanti sünni aastapäeva tähistada, kui arvestame, et praegune kanti sünnilin Königsberg kuulub Venema koosseisu, aga on äärmiselt, äärmiselt ebataanel, et sinna keegi seda
0: tähistama läheb. Ja, et ma siin kõige alguses natukene ka üritasin sellele juba joos vihjata, et, et see on Euroopa jaoks on need neljaga lõpevad aastat väga tähendusriikat, sest kui me mõtleme, mida Euroopa Liit täna meie jaoks tähendab, eks? No, ühte teaks, kellele Euroopa Liit meeldib, tähendab ta seda, et me saame vabamalt reisida, meil on euro, eks? Aga nende jaoks, kellele ta ei meeldi, tähendab ta mingisugust Brüsseli diktaati, eks, kus tulevad mingid vastikud direktiivid, mida me peame täitma, Ja, ja me kipume ära unustama, et Euroopa Liit on ju eelkõige rahuprojekt, ega ta ilma ei saanud Noobeli rahupreemiat. Ja, ja see sama kanti traktaat, millele sina siin viitasid, see on, see on ka just nimelt rahu nimel kirjutatud traktaateks, et kuidas saavutada rahu, kuidas saavutada julge olek. Ja, ja, ja kanti selline visioon oli jah see, et, 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 et kui vabariiklikud riigid liituvad Kant noh, seal kirjutabki, et ideaalis oleks selline riikide riikeks, aga kuna see ei ole praktiliselt te teostatav, sellepärast, et siin tekib vastuolu. Noh, te ei kasuta sõna suveräänsus, aga mina ütleksin, et, et see on sisuliselt sama asi, et, 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 kelle, et, et kellel on siis see suveräänsus, eks? kas se sellel riigil või siis nüüd selle uue riigil, selle riikide riigil, eks? et Siin tekib konflikt ja tegelikult me ju seda ka täna Euroopa Liidus näeme. Ja see konflikt on sinna sisse kirjutatud. Absoluutselt. Ja, et kui me tahame rahu ja julgolekud, siis me peab olema rohkem seda federatsiooni eks? Ja, ja kui me tahame rohkem siis seda suveräänsust, siis me ei saa nii palju seda rahu ja julgeolekut, kui me tahaksime. No tuletame, kas või meelde seda sama Orbani vetoteks. eks? et see on see sama asi. Või see sama Brexit, eks? Britide lahkumine oli põhjustud nende samadest ajanditest, eks? Tahtsid tagasi oma seda suveräänsust, mida nende arvates siis Euroopa Liit neid ära võttis. Aga täiesti aru saadavalt on Euroopa Liidus vähem julga ilma Britid ette, Nii et, et see, on, see on nagu hästi oluline. Aga nüüd tulles jah, sinu selle teise küsimuse juurde, et kui palju Venemaal nüüd seda kanti 300. aastapäeva tähistatakse, siis tegelikult huvitav on see, et ma leidsin sellise asja, et 2021 Puutin ju moodustati siis selle juubeli tähistamise toimkond ja seda tuleb tähistada siis nagu üle terve Venema föderatiivselt, eks? Et no kes sina tulevad? No kindlasti üritatakse sinna kedagi saada. No võibolla Schröder tuleb sinna kohale, ma ei tea, eks? Võibolla Orban tuleb sinna kohale, FITSO, nii et, et see, see saab olema huvitav, kes sinna kohale tulevad, aga kindlasti nad üritavad seda tähistada. Aga mis muidugi puudutab tavalistesse venelastesse, siis 2015 levisid Twitteris pildid kantimajast. Mis päris päris juba. Kuhutavas seisund, seisundis. Keegi oli sinna kirjutanud peale graffiti, kant loh. No hästi keeles võiks siis tõlkida, et kant on jobu, ja, ja, ja internetis levis ka video sellest, kuidas siis selle Balti laevastiku, mille peakorter on ka Liningradis, kuidas siis sellest taabi ülem peab oma sõduritele kõne, et umbes, et mis kant, mida te räägite mingist kantist kogu aeg? et ta kirjutas mingid arusaamatud, raamatud, mida keegi ei lugenud, et lõpetage ära see kantist jahumine, et no, ma arvan, et see ongi see, ja, et, et, et ühelt poolt siis Putin ei saa seda eerata, aga te, te, teiselt poolt, noh, no, neile ei sobi absoluutselt see kant ja kõik, milles mille see kant rääkiseks. Ja no vaatame natuke ka edasi
1: sellel aastal ja no tulemas on väga palju valimisi. No tulevad Euroopa parlamendi valimised ja no need on tähtsad nii Eesti kui ka Euroopa seisukohalt. Selles mõttes, et suure tõenasesga nihkub Euroopa parlament rohkem äärmusse. Küsimus on, kuidas Euroopa liit funksioneerib. Aga ka Eestis ju eks ole sisepoliitiliselt, et see võib anda ikkagi ju tõuk, no, kas valitsus koalitsioonile laiale minna või ka siis vastupidi, et siin liidab valitsuskoalitsiooni rohkem kokku, aga on ilmne ju, et, et, et noh, ütleme näiteks reformi erakond, et ei pruugi saada enam kahte kohta Euroopa parlamendis ja, ja kui ta üldse kohti seal saab, kui me vaatame praegused reitingud.
0: No, siin on ikkagi reformi erakonnal väga tõsis sisekaemuse kohteks, et, et noh, me, me, ju, me ju nüüd näeme seda, kuidas, kuidas Noh, no, pärast Andrus ansippi jätkuvad kriitikat, kuidas ikkagi no, üha rohkem nagu siis reformi erakondasi julgeb siis ka nagu avaldada sellised mõtteid, et võib-olla ikkagi peaminister peaks tagasi astuma, eks? Et ja, ja, ja absoluutselt nad peaksid need mõtted mõtlema, sest nende erakonnas on ju ka signe kivi, eks ju, et, et no, siin aasta lõpus ju paljud ajakirjanikud arutasid selle üle, et, et kas see skandaal Läheb ajaluku, kas see jääb nagu ka kallas saatma, eks ju või ei jää, aga kindlasti oleks ju jäänud teda saatma see, kui ta oleks tagasi astunud, eks? Milline, milline, milline väärikas samm, äh, minu arvates, et, 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 ega siis Signe Kivi ei olnud ju ka mitte kuidagi süüdi selles vii oli äh, varguses, või nii, aga ta tegi kiire otsuse ja kõik see valuline, noh, millest ju räägib ka Siim Kallas, eks kui raskendal kuulata kuidas tema tütalt süüdistatakse, Mis, mis kindlasti on õige, kõik see oleks jäänud ju olemata, et me saame ka pöörata selle asja eest pidideks. Ja no kahtlamata ja, no, ja tulemas on ikkagi ka USA
1: presidendi valimised ja praeguse seisuga vaadata, kui vaadata reitingud, siis Võidab need Donald Trump, ja mis mõdugi tähendab suurt peavalu Euroopale ja ka Ukrainale, sest Trumpi käitumine on ennustamatu. Noh, on siin arvatud, kui meenutada John Bolton'i välja ütlemisi: John Bolton oli truppi riiklik julgulaku nõunike, et Trump astub teisel ametajal Natost välja, viib USA Natost välja. Ja no, Trump on ka öelnud seda, et Tema lõpetaks sõja Ukrainas ühe päevaga, mis iganessega ei peaks tähendama, no, suure tõenuduses ka tähendab see siis seda, et Trump loodab mingisuguse tiile Putiniga,
0: aga lõppkokkuvõttes me ju ikkagi ei tea, sest Trumpi käitumine on ennustamatu. Noh, me ei tea siia maani mida nad rääkisid Putiniga Helsingis. Seda teeb ainult üks inimene peale, peale neid. See ja. Ma loodan, et ta viis oma märkme, et pani kuskile panga seifeeks ja ta kirjutas, et ta kirjutas ka kohe memo sellest, mida, mida seal räägiti, mida ta mäletab. Nii et no täiesti nõus sinuga, et, et sealt võib ükskõik mida tulla. Ja, ja, ja no, eks Ameerikas ju valmistutakse selleks, eks? Et see on ju huvitav, et Ameerikas ju võeti vastu hiljuti seadus mille algatasid siis üks vabariiklane äh, Marko Rubio ja üks demokraat Tim Keineks ja see seadus sai presidendi algirja just nüüd detsembri lõpusene jõule ja see seadus äh, keelab presidendil USA saad välja viia. Ainult siis, kui ta saab kaks kolmandiku senaatorite toetuse või siis, kui kongress võtab vastu sellises seadusandliku akti, ehk, mis on üsna raske, raske tee. Ja kui me vaatame, kes selle seaduse poolt hääletasid, siis siis eh, noh, kongressis oli 300 poolt 100 vastu ehk, ja, ja senaatis oli, 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 kui ma lau minde beta 80, üle 80 poolt, nii et, 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 et juriidiliselt on ta seda raske teha. Aga Anne Applebaum kirjutas il iluti hea loo sellest, et ega NATO ei olegi juriidiline projekt, et piisab sellest, kui Trump ütleb, et ei ma ei, ma ei, ma ei, anna käsku meie vägedele sekkuda liitlaste kaitseks, eks? Ja mis siis, et see leping juriidiliselt on edasi olemas, eks? Aga kes, kes siis enam nagu kardaks nato -t? No sõtsed, et ameeriklased valmistuvad, aga kas eurooplased ka valmistuvad? Väga hea küsimus. Mina küll ei näe, et nad valmistuksid. Kas Et, sa näed? Ei, mina ka ei näe, jah, jah. Ühesõnaga sellise pessimistliku noodiga
1: lõpetame siis aasta esimese Euroopa podcasti. Külas oli Agorautsepp ja mina olin Erki Kõik head ja kuulmiseni.